0: Hej och välkomna till sommarpoddarna i Vänliga Vetlanda-podden. Mitt namn är Cecilia Rudelius och det här är min historia- Säg att du vaknar upp imorgon och inte längre har känslor i dina ben eller kraften att lyfta dem. Det enda du känner är paniken inombovs. För mig blev hösten 2015 en livsomställning. Mitt namn är Cecilia Rudelius och det här är mitt sommarprat. Och vem är då jag? Låt mig få presentera mig lite närmare för er som inte känner mig. Jag är en glad sprallig tjej som bor i en villa i Muresjö med min man Stefan och våra två barn Colin och Tilde. Mina stora intressen är att cykla mountainbike, köra motorcykel, göra friluftsliv- och givetvis att umgås och hitta på skojigheter med familj och vänner. Men vi backar bandet till min uppväxt. Jag är född 3 april 1983 på Eksjö BB- och uppvuxen i den vackra lilla byn Farstopp- som ligger cirka två mil från Vetlanda. Farstopp är en liten by med strax över 100 invånare- och där i en villa mitt i byn bodde jag med mamma, pappa och mina tre syskon. När jag växte upp i Farstorp hade vi en förskola, livsmedelsaffär, idrottsklubb, deltidsbankor, en möbelfabrik och en argelfabrik. Sist men inte minst vackra Farstorps inte knuten. Barndomen präglades av mycket lek utomhus och upptog med mina syskon och vänner. Ett starkt minne som jag ofta brukar ta upp med mina egna barn när vi ska iväg på någon aktivitet och det suckar och tycker att det är ansträngande är ett minne från när jag var fem år och min storebror var sju år. Pappa skulle in till Vetlanda och arbeta en lördag förmiddag på sitt kontor på Sapa. Jag och min bror fick inte följa med men det fick däremot vår stora syster göra. Då kom vi på den smarta idén att vi helt enkelt cyklar till Vetlanda och till pappas jobb. Sakt och gjort, vi sa till mamma att vi skulle till lekparken som låg en bit från vårt hus. Men istället påbörjade vi resan in till Vetlanda. Efter några timmar cyklande och många förvånade bilisters blickar så var vi äntligen framme vid Sapa. Döm om pappas förvåning när vi står utanför hans kontorslokal och knackar på. Det blev en rejäl utskällning och cyklarna fick följa med i bilens bagagehem. Väl hemma blev det utegångsförbud. Under tiden hade några grannar hunnit ringa mamma och berätta vad vi var ute på äventyr. Hade det varit idag hade det kanske ringt socialen istället. Min skoltid började i ny skola och vid sidan av skolan var det mycket aktiviteter. Körsång, scouter, och tvärflytt var några av mina fritidsintressen som liten flicka. På högstadiet gick jag på Vitala i Vetlanda. När vi i nian skulle välja gymnasieutbildning så fick jag och min bästa vän Anna upp ögonen för hotell- och restaurangutbildningen i Rysby. Rysbygymnasiet är en internatskola med riksintag så vem som helst med behörighet kunde söka in med sina betyg från grundskolan. Det var både utbildningen men också chansen att få lämna skyltarna bakom mig som gjorde att jag sökte till denna utbildning. Drömmen och målet var att efter utbildningen börja arbeta på ett större kryssningsfartyg i Karibien eller i Medelhavet. Jag gödses vilka drömmar jag hade. Någon karriär på en lyxkryssare blev det dock inte. Däremot såg har jag faktiskt varit på semester på kryssningsfartyg både i Karibien och i Medelhavet. Vilket var helt fantastiska resor att få se och uppleva. Till både min och annas stora glädje och förvåning så blev vi antagna till utbildningen och flyttkalaset för ett faktum. Ryssby är en liten ort som ligger mellan Alvesta och Ljungby. Då det var en skola på annan ort sökte vi bidrag ifrån CSN som täckte en del av kostnaden för rummet vilket bidrog till möjligheten för mig att kunna gå denna utbildningen överhuvudtaget. Ryssbygymnasiet var då en skola med cirka 300 elever. Och skolan hade ett flertal utbildningar, såsom turism, hotell och restaurang, skogsbruk och jakt- och viltvård. Att som 16-åring flytta hemifrån var ett äventyr sig. Tack och lov så hade jag min vän Anna vid min sida och flesta året så var vi även rumskamrater. Att både bo och plugga ihop var en prövning för vänskapen och det var inte alltid som vi drog jämnt under denna tiden. Men den starka vänskapen övervann allt och Anna blev dessutom några år senare tärna på mitt bröllop och vi bor numera båda två i samma samhälle, bara ett stenkast ifrån varandra. Vem kunde ana det vid den tiden? Att gå från att bo hemma med tre syskon, markservice av föräldrarna och tryggheten i barndomshemmet till att behöva ta med ansvar själv och bo på nyort, nya rutiner och på många sätt ett nytt liv var både spännande och skrämmande. Men detta gjorde att jag fick ta ett kliv in i vuxenvärlden kanske snabbare än många andra jämnåriga kompisar och med det växte jag nog även lite som person. Ryssbetiden var med fasit på hand tre riktigt skojiga och lärorika år med mycket galna upptåg och skratt men även också mycket allvar och man kan nog säga att vi som gick på skolan blev som en enda stor familj. Några som gick i min klass har jag fortfarande kontakt med 20 år senare och Dessutom anordnar skolan en elevförbundsträff var 50 år efter studenten, vilket är riktigt roligt för oss gamla elever att få komma tillbaka och besöka skolan, träffa gamla lärare och skolkamrater och se hur skolan har utvecklats. Efter studenten gick flytten tillbaka till Vetlanda och jag flyttade ihop med Stefan som jag blev tillsammans med under gymnasietiden då vi träffats via gemensamma vänner. Vi flyttade in i en trea och jag började karriera som kock innan måltidsservice på Villarna kommun. Hösten 2002 blev jag erbjuden en fast kocktjänst på ett av kommunens större tillhållningskök Och där var jag en tid. Men eftersom jag gillar att testa på nya ställen så hann det bli en rad olika kök i kommunen. Och till slut hamnade jag 2013 som kökssamordnare på Österliden i Hålsbybrunn. Vi var ett sammansvetsat gäng och allt rullade på fint. Och jag trivdes riktigt bra på min arbetsplats med mina kollegor och ständiga utmaningar. Jag var äntligen där jag ville livet och var nöjd med tillvaron och familjelivet hemma i vår lilla villa i Muresjö som jag och min man flyttade till 2005. Som sagt, allt rullade på fint med våra två små barn som då var fyra och sex år gamla. Plötsligt en oktoberdag 2015, strax efter att jag och min familj kommit hem från en semesterresa till Rådås, så började jag märka domningar och mykrypningar i mina ben. Först började det till fötterna. Känslan var lite som att gå på bomull. Och efter några dagar hade känslan flyttats upp till höfterna. Och jag började sakta sakta bli sämre med verk i ryggen som var som ett skärande brännande smätta. Jag hade även kräkningar, yssel och balanssvårigheter. Eftersom jag på den tiden var riktigt sjukhusrädd och drog mig för att Besöka sjukhus i onödan så ringde jag inte vårdcentralen först jag gjorde utan jag tänkte naivt att det skulle gå över efter några dagars vila och sömn. Jag ska även tillägga att mitt i detta så hade vi världens kaos hemma i villan då vi var mitt uppe i en köksrenovering som drog med sig halva huset och givetvis drog renoveringen ut på tiden. Efter ett par dagar ringde jag vårdcentralen då jag började må allt sämre och började bli något orolig. Då jag började känna att något faktiskt inte stod rätt till med mig. Väl på vårdcentralen trodde den första läkaren att jag hade drabbats av ett eventuellt gallstensanfall. Eller att det kunde vara något med magsäcken då jag hade smätt över ryggen, magen och bålen. Jag hade svårt för att äta och kräktes en del. Domningar kunde dock inte förklaras. Jag fick en remiss till Heksjö för att göra ett ultraljud för att se om det kunde vara ett gallstensanfall- men svaret kom tillbaka negativt. Dock blev det inget bättre utan snarare sämre och jag fick även en tid till Eksjö för att göra en gastroskopi för att undersöka om det kunde vara något med magsäcken. Väl på plats blev svaret där att jag hade mild inflammation i magsäcken, matstrupen och ett litet bråk på magmunnen som gör att magmunnen inte kan sluta tätt, en så kallad reflux. Läkaren skrev ut medicin för detta som skulle göra mig bättre inom kort. Dock blev jag inte bättre utan jag fortsatte bli sämre i kroppen och läkaren som jag träffade på vårdcentralen misstänkte utmattningssyndrom. Jag kämpade på med att fungera på jobbet och där hemma i kaoset. När jag tänker tillbaka på det så förstår jag inte hur jag egentligen orkade. Då jag hade verk i kroppen, sov dåligt och jag kände att jag blev mer och mer sämre. Som om hela systemet i kroppen låg. av. Balansen blev snabbt sämre och jag minns att jag hade svårt att gå längre promenader. Svårt att gå i trappor. Och jag fick ta stöd och hjälp av rullvagnar och väggar på jobbet. Likaså hemma. En nära vän till mig som är sjuksköterska. Tyckte att det kanske vore en god idé att skicka mig till magnetröntgen. Då hon tyckte att det inte lät bra att jag hade svårt att gå och började misstänka en rad olika åkommor, såsom MS. Jag nämnde detta sedan för läkaren på vårdcentralen, men som genast avfärdade den idén. Han såg inte att detta skulle vara nödvändigt. Fredagen den 17 december, när jag vaknade på morgonen, var känslan i mitt högra ben helt borta, och jag kunde inte lyfta benet. Jag fick panik och försökte ta mig upp ur sängen, men föll ihop och fick ta hjälp av ett dörrhandtag, för att dra mig upp. Nu i efterhand kan jag inte förstå varför jag inte ringde ambulansen direkt. Det var nog känslan av att sjukvården inte tog min palva, allvar som gjorde att jag valde att vänta tills min man kom hem ifrån jobbet innan vi åkte till akuten. Väl, där hade vi äntligen turen att träffa en läkare som kände igen den neurologiska symptomen och jag blev omedelbart inskriven på akuten och sedan medicinavdelningen. Han sa att han hade läst min journal och kan skaka på huvudet och frågade om jag hade gått så här i två och en halv månad med domningar, balansvårigheter och gyssel. Med tårar i ögonen så nickade jag mot läkaren. Det började ta en massa olika blodprover och jag fick göra en akut magnetröntgen. Det kändes skönt att äntligen få hjälp och bli sedd, men samtidigt växte oron sig bara starkare. Vad var det här? Kommer det bli bra och när? Kommer jag kunna gå igen och kommer smärtorna i kroppen att avta? Dagen efter jag gjorde magnetröntgen kommer neurologläkaren in till mig och sa att jag har en långsträckt inflammation i ryggmärgen, myelit. Och detta orsakat mitt förlamningstillstånd. Han sa att har man drabbats av myelit finns det oftast en kronisk bakomliggande sjukdom till det. Alltså vill han ta vidare prover och göra ett ryggmärgsvätskeprov för att ta reda på eller utesluta vad jag hade drabbats av för att sedan kunna sätta in rätt åtgärder. När jag frågade läkaren vad han trodde kunde vara orsaken började han krabbla upp en rad olika neurologiska sjukdomar såsom ALS, MS, polyneuropati och NMO. Hade jag tur, som han sa, så är det bara en akut, transversell, myelit som oftast är övergående och inte kronisk. Att få höra att jag kunde ha en av dessa undliga sjukdomar vid 32 års ålder kom som en chock. Det är ju så att man bara läser i tidningar men som inte drabbar en själv. Men jag tänkte att jag ska inte måla färg på väggen och ta ut något i förskott. I väntan på provsvaren och för att häva inflammationen i ryggmärgen fick jag en intravenös kortisonbehandling i tre dagar på sjukhuset. På förmiddagen på julafton fick jag permission och fick åka hem i väntan på provsvaren. och man hoppades att kortisonbehandlingen skulle kicka in och att jag skulle bli bättre och sakta få tillbaka funktionen i benen. Då tiden innan jul varit full av oro och kamp för att orka vardagen så hade vi inte hunnit fixa någon julgran detta året. Stefan löste henne i sista stund och det var och är än idag den absolut fulaste julgran jag någonsin sett men huvudsaken var att barnen skulle få lite julstämning. För mig och Stefan blev det ingen julstämning alls det året. Jag fick med mig en rullator hem som hjälpmedel och lyckades behjälpligt ta mig runt i hemmet. Utöver kortison så hade jag även fått morfin för ryggsmätten, vilket gjorde att jag bara var vara med en kortare stund vid middagen och somnade sedan strax därefter. Dock blev det en kortvarig för att få vara hemma hos familjen, då jag bara några veckor senare förlorade känslen och funktionen i det högra benet igen. Stefan fick återigen köra in mig till sjukhuset. Jag hade fortfarande inte fått svar på mina prover, och vad som kunde ligga bakom denna myelit. Men strax efter att jag kom tillbaka till sjukhuset fick vi äntligen svaret, jag hade drabbats av den neurologiska sjukdomen NMO, neuromyelitiskt optika. Vi fick en broschyr som vi läste och vi tittade på varandra. Det var inte en så väldigt informativ broschyr, men både jag och Stefan insåg att det här kommer bli en enorm prövning. Vi gjorde det man absolut inte ska göra och började genast att googla för att försöka hitta mer information. Men det var ganska dyster läsning och svårt att hitta bra information på svenska. Efter en kort sökning på Google så fick vi fram att NMO är en ovanlig autoimmun nervsjukdom som oftast ger inflammation i synnerven och eller ryggmärgen men ibland också andra delar av centrala nervsystemet. Inflammationen i ryggmärgen leder till förlamning och nedsatt tjänster i ben och armar och man kan även få svårt att kontrollera urinblås och tarm. Vill det sig riktigt illa kan inflammationen slå av andningsorganen och leda till döden. I Sverige sjuknar cirka sju personer varje år i NMO- och det finns totalt cirka hundra personer i Sverige som har sjukdomen- något fler kvinnor än män. Sjukdomen är autoimmun vilket innebär att kroppen bildar antikroppar- som attackerar de egna nervcellerna. Attacken skapar en inflammation vilket ger skador på nervvävnaden, som leder till neurologiska symptom- som förlamning och känslebortfall. NMO finns i olika former, antingen polyfasisk, skovis återkommande form eller monofasisk, övergående form. Den skovis är den vanligaste formen och läkarna misstänker att det är den jag har. Det är viktigt med snabb behandling för att minska riskerna för bestående men dock är återhämtningen från den akuta skoven mycket individuell. Akuta skor behandlas med intravenöst kortison som hämmar immunförsvarets attack på nervcellerna. Man kan också göra en så kallad plasmaferes där man renar blodet från de skadliga antikropparna. Sjukdomen var länge klassad som en sorts aggressiv variant på MS men har sedan cirka 15 år tillbaka fått en egen klassning. Det är än idag ansett som en närbesläktad sjukdom till MS men där MS också en autoimmun sjukdom i centrala nervsystemet- men mer kopplat till hjärnan än till nervtrådarna. Då många män emot tidigare behandlades med medicin för MS- vilket inte varit till någon hjälp- så var dödligheten hög inom fem år ifrån insjuknande. När jag fick min diagnos så var det fortfarande detta- man kunde läsa på Socialstyrelsens hemsida om denna sjukdom. Jag är ändå lyckligt lottad att jag fick sjukdomen i ett skede- där forskningen kommit längre och man insett att NMO är en separat sjukdom och inte samma som MS och ska behandlas med andra läkemedel. Samtidigt är NMO oftast mer aggressiv och lämnar kraftigare symptom än MS. Det var skrämmande att få diagnosen, men på ett sätt så var det skönt att äntligen få veta vad det var som hade drabbat mig och vi kunde förlika oss med det. Samtidigt var kunskapen relativt låg om sjukdomen och en prognos för just mig var omöjlig att sätta. Varför just jag drabbades av denna sjukdom är ingen som riktigt vet. Däremot tror man inte att NMO är ärftligt. Eftersom jag hade blivit sämre igen så ville läkarna förutom intravenösa kortisonbehandlingar skicka mig till Ryhov i Jönköping för att göra resbehandlingar där mitt blod renades fem gånger. Dessvärre så blev jag fortsatt sämre och sämre och hamnade helt i rullstol då jag till slut blev förlamad från midjan och neråt i båda benen och jag blev förflyttad till universitetssjukhuset i Linköping där jag fick träffa ytterligare läkare och specialistläkare. Att träffa nya läkare var min vardag under denna tiden och totalt är det nog över 20 olika läkare som jag fått berätta om mina symptom och sjukdomsförlopp för. I Linköping fortsatte med ytterligare fem plasmafresbehandlingar, kortisonbehandlingar, magnetröntgen och här började vi också testa bromsmediciner. Det var även i Linköping jag träffade överläkare Lotta som är specialist inom neurologiska sjukdomar och även forskar och föreläsa inom området. Hon har verkligen varit ett stort stöd för mig och gav mig gnutta hopp när jag mådde som sämst. När det var som värst under min tid i Linköping så kunde jag inte röra mina ben alls. Hade heller ingen känsla ifrån magen och ner. Att som vuxen, mamma och tidigare ping och glad tjej som tränat mycket och varit aktiv till att bara på några månader vara så sjuk att jag inte ens kunde gå eller känna av när jag behövde gå på toaletten var hemskt. Att bli beroende av andra som 32-åring var riktigt jobbigt och jag hade svårt att finna mig i det. Det var inte bara förlamningar jag fick kämpa med. Jag hade även väldigt starka nervsmärtor i främst ryggen som jag vid den tidpunkten hade svårt att hantera och som inga läkemedel kunde lindra. Kombinationen av de höga smättnivåerna, oron för framtiden och förlamningen var tungt att hantera. Att läkarna inte kunde ge någon prognos gjorde saken inte bättre. Varje dag hade jag tankar på om jag någonsin skulle kunna gå igen. Skulle jag bli förlamad i överkroppen och även bli blind som en del andra patienter med NMO? Tankarna och frågorna var många men svaren fanns inte. Det var väldigt långtråkigt och ensamt att vara inlagd på sjukhus. Min man Stefan var ett stort stöd och vi pratades vi varje kväll. Stefan besökte mig så ofta han kunde och vi hade hjälp av våra vänner som gärna ställde upp och passade barnen till tillfällen som det inte kunde hälsa på. Jag hade även besök på sjukhuset av syskon, föräldrar och mina fina vänner och för det är jag evigt tacksam. Under våren minns jag att det gick över en månad utan att jag fick träffa barnen. Först fick Colin vattkoppor och därefter till det. Barnen var också väldigt oroliga och frågade ofta Stefan om när mamma skulle komma hem och när mamma skulle bli frisk igen. Vi valde att vara ärliga mot barnen och säga att vi inte visste men att vi kämpade på- –och hoppades att allt skulle bli som förr. Det var underbart att få träffa barnen igen– –när de var friska och kunde besöka mig. Men jag såg också att barnen så rädda och oroliga ut. Det tyckte att det var svårt att se mig så sjuk– sittande i rullstol och med en venpot kopplad i halsen. Tack vare behandlingarna, kortison –och de olika bromsmedicinerna vi hade börjat testa– –så började jag sakta må lite bättre– Inflammationen i ryggmärgen började lugna sig och jag kunde påbörja rehabträning. I april månad blev jag förflyttad till rehabmedicin i Jönköping där jag fick bo i veckorna och sen komma hem över helgerna. På rehab var det mycket fokus på styrketräning och balansträning samt att successivt börja försöka röra på benen igen som jag sakta hade fått tillbaka lite i och jag kunde äntligen vicka på stortårna igen. Här fick jag även träna på rullstolsteknik och jag blev faktiskt proffsig på att navigera runt i kullvätterna under sjukhuset. Det var väldigt tufft både fysiskt och mentalt. Fortfarande så kunde ingen sätta en prognos och ovissheten kring framtiden var stor. Vi gjorde snabblösningar i hemmet så att det blev mer anpassat för en rullstol. Även om det var tufft hemma på helgerna med rullstol så var det väldigt skönt att få miljöombyte från sjukhuset och självklart fantastiskt att få vara hemma med familjen igen. Vid Valborg så blev jag äntligen utskriven från rehabmedicin då jag hade hunnit bli lite bättre i benen och jag fick istället åka på dag rehab i Näsjö tre gånger i veckan. I Nässjö blev det fortsatt full fokus på träning i alla dess former och här började vi fokusera mycket på gångträning och att lära mig gå igen. Tiden gick väldigt långsamt och det kändes inte som att framstegen gick särskilt snabbt. Men med tiden så blev det bättre och bättre. Under hösten 2016 hade jag blivit så pigg att jag äntligen kunde börja gå kortare promenader igen. Det kändes som en otrolig seger för mig. Det var en lång väg tillbaka och från att börja känna av symptom hösten 2015 så tog det två år tills jag blev pigg nog att kunna börja arbetsträna igen. Årsskiftet 2017-2018 kunde jag äntligen börja arbeta som kock igen och känna att jag var tillbaka i vardagen. Känslan av att gå på bummul är dock något som jag aldrig kommer att bli av med. Min känsla i benen är fortfarande nedsatt och jag har svårt för värme, heta sommardagar och kyla på iskalla vinterdagar då jag upplever att nervsmättan i kroppen blir värre. Smättan runt rygg och bålen är också ett restsymptom som jag tvingas leva med i början var den olidlig men jag har tvingats lära mig leva med den och hantera den. Det är en skärande brännande smatten vid rygg och bål som ibland kallas för MS-bältet. Vissa dagar är värre än andra och jag har lärt mig att inte planera mitt liv lika mycket som tidigare utan anpassa vissa aktiviteter till de dagar jag mår bättre. Jag är tacksam att jag är så pass pig att jag kan arbeta och leva normalt i vardagen igen. Min balans och känslnedsättning gör att jag aldrig mer kommer att kunna springa längre sträckor men jag har bytt ut löpning mot cykling och långa promenader istället. Man får helt enkelt anpassa sig och göra det bästa av situationen. Sedan 2016 får jag bromsmedicinen roactemra intravenöst var fjärde vecka. Behandlingen får jag på sjukhuset i Eksjö och jag har en venport inopererad vilket gör det lättare för sjuksköterskan att koppla in handlingen. Innan jag opererade in venpotten var det många nålstick och mängden blodprover jag tagit under åren kan jag inte räkna till. Att jag har nål förbi och alltid varit rädd för nålar har gjort det extra jobbigt och märkligt nog har jag inte vant mig vid nålsticken ännu utan känner fortfarande obehag över detta. Just medicinen Roak har på senare tid blivit välkänt då det används för att behandla svårt sjuka patienter med covid-19 på IVA-avdelningar. Något jag har fått erfara då jag nästan blev utan medicin vid ett tillfälle i vintras på grund av medicinbrist. Att komma tillbaka till mitt jobb som kock var väldigt kul, men under sjukdomstiden hade tankar kommit kring att börja plugga igen. Dels för att min kropp ska hålla i många år till, då yrket som kock är ganska så tungt och stressigt, och dels för att jag inte fick den stöttning som jag behövde från min arbetsgivare. Samtidigt hade sjukdomen lärt mig att livet är för kort för att inte våga fullfölja sina drömmar. Sakt och gjort, efter att kommit tillbaka och jobbat i nästan ett och ett halvt år så började jag hösten 2019 att studera till vårdadministratör på högskolan i Jönköping. Det var cirka 250 sökande till utbildningen och bara 32 platser så det känns ärofyllt att jag lyckades så bra på antagningstesterna att jag kom in på utbildningen. Utbildningen var på två år och att som 36-åring med husman och två barn hemma återsätta sig i skolbänken var inte bara skoj utan även en utmaning. Varför jag sökte till just vårdadministratörsutbildningen var för att jag hade hört att utbildningen var bred och kunde vara en inkörsport till administrativa yrken. Dessutom är yrket som vårdadministratör ett bristyrke, så jobb fanns att välja bland om man ville fortsätta inom vården. Mina fria helger med familjen ersattes till intensiva studier och plugg framför datorn. Första året var det pendling till jönköping som gällde, men andra året blev det till stor del studier via Zoom, då pandemin hade blåst ut för fullt. För mig som aldrig hade arbetat inom vården tidigare blev det en riktig utmaning med kurserna inom anatomi och sjukdomslära och medicinsk terminologi. Vi skulle lära oss allt om kroppen och kunna flera tusen latinska medicinska ord. Trots att dessa kurser var det svåraste var det ändå det roligaste i mitt tycke. Utbildningen hade även en del praktik där jag bland annat gjorde praktik inom psykiatrin och jag tyckte att det var spännande och intressant. Så när det på vårkanten sista terminen blev ett ledigt jobb på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Nemathscr så sökte jag jobbet. Jag fick jobbet som vårdadministratör och började juni 2021 direkt efter min examen. Efter alla mina år inom måltidsservice så kunde jag det jobbet på mina fem fingrar. Nu var jag det nya på jobbet, fullt med frågor och nya arbetsmoment, fast väldigt kul och givande. Jag ångrar inte en sekund att jag skolade om mig och sökte detta jobb då jag trisar fisken i vattnet. Härliga kollegor och ett spännande omväxlande yrke. Varje dag på jobbet lär jag mig något nytt och jag tycker att jag växer som person av mina studier och mitt karriärsbyte. Att våga och lyckas är en härlig känsla. Trots mina resymptom så mår jag idag väldigt bra. Jag trisar med mitt jobb. Njuta av att umgås med min härliga familj och våra fina vänner. Och jag känner att inget är omöjligt. Jag mår bra av att vara Silla igen. En glad social spallig tjej som älskar livet. Och inte bara hon, den där tjejen, men den hemska ovanliga sjukdomen. Sjukdomen kommer dessvärre alltid vara en del av mitt liv. Men den kommer aldrig att få ta över hand eller bli synonym med vem jag är. Jag är så mycket mer än den- det var flera gånger under våren 2016 som hoppet var på väg att överge mig. Men samtidigt så har jag alltid varit enormt envis, målmedveten och aldrig velat ge upp. Och detta har nog varit min innerstyrka för att orka kämpa vidare. Först när jag fick förfrågan om att vara sommarpratare vänliga vetlandar tänkte jag skulle inte tro det, absolut inte. Vad skulle jag berätta om? Men sen efter ett par dagars fundering tänkte jag att det kanske var ett perfekt tillfälle att uppmärksamma en ovanlig sjukdom och kanske inspirera någon annan som drabbats av något jobbigt i livet. För livet är ju inte en spikrak väg. Min resa i livet och framförallt under året som jag var som sjukast har verkligen lärt mig att aldrig ta något för givet och att inte planera allt för långt fram i tiden. Man vet inte vad som händer imorgon. Det jag vill skicka med till er lyssnare är att skjut inte upp några på framtiden. Ta vara på nuet. Ta hand om det som står i nära. Våga be om och ta emot hjälp. Och glöm inte att stanna upp i vardagen och njut. Omge dig med människor som stöttar och ger energi. Inte med det som tar energi. Den som är frisk har hundra önskningar och drömmar. Men den som är sjuk har bara en önskan och det är att bli frisk. Tack för att ni har lyssnat på mitt sommarprat och jag vill önska er en härlig sommar med mycket solbad och härliga grillkvällar. Och sist men inte minst, våga följa dina drömmar. Du har lyssnat på sommarpoddarna i vänliga Vetlanda-podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.